0: 大家好，我是童心，这里是自在园自在聆听有声黄昏的节目时间，欢迎继续收听阿玛斯钻石途径系列之二解脱之道第六章接纳，投射和界限让本体和真我成为对立状态。孩子如果觉得。自己无法对峙那些不好的感觉或挫折，会有什么样的心理反应呢？首先，他会出现身体呕吐机制的延伸，一种投射式的防卫机制。孩子会认为这些痛苦是外在而非内在的，他会假装自己并没有恶劣的感觉，恶劣的人是妈妈。当然，他的母亲可能的确有痛苦或挫败感。甚至曾经伤害过这个孩子，但孩子有恶劣的感觉也是事实，因此内外都有负面的情况存在。不过，孩子仍然觉得自己和母亲是一体的，他还是无法区分这两者。孩子是如何把他的感觉投射出去的？若想把问题投射出去，我们必须相信有一个内在，也有一个外在。相信我，跟开来的才会感觉问题是从外面来的，使它造成了我的不和谐感。投射的机制作用为我们树立起了一道界限，使我们感觉我们和外境是分开的。投射和界限的树立是同时发生的，他们是相依相生的。这整个过程使我们从本体或真我的合一状态。发展成一种主客对立状态，但真相是界限根本不存在。我并不是和别的东西分开的，而且在能量的层次上，我也不受身体的限制。我的身体也许会排斥某些食物，可是我无法真的把情绪和挫败感吐出来。因此，首先出现的是投射作用，而它又会造成界限感。使我们从完整的能量场中独立出来，与其他的存有分隔开来。为了让这个投射作用顺利发展出来，为了否定自己真实的感觉，我们必须学会停止感觉。这意味着必须钝化、压抑自己的感觉，或是把它们破成两半。投射、钝化、压抑，或是把感觉破成两半。本是按照呕吐的机制作用模塑出来的，不过当然，投射作用只会制造出不祥和。你现在已经知道，这种排斥的态度是在很小的时候养成的，通常在婴儿出生后的几周或几个月内就发展出来，因为我们的外在环境并不完美，所以我们这个有机体必须发展出这种态度。孩子企图排斥的是自己的痛苦、受伤和紧缩倾向，对痛苦的排斥又会形成对父母的认同，进而演变成我们的超我。超我的排斥态度以及自我贬义的羞愧感，基本上就等于你在吃东西时对自己说：“恶心死了，我不喜欢这个东西。”而超我的说法则是：“恶心死了，你不应该是这副德行的。”接下来又会形成肛门期的排斥作用。人格本身什么也不是，它只是一个会造成我们和别人产生戒分的东西。它只会促使我们保护自己，防御我们所认为的外来毒害。可是，一旦把自己的一部分排斥在外，你就在身体上制造出了紧张和武装。这么一来，痛苦不但无法释放。还可能会压抑它，或是想把它推开，而这又会加强你的紧张，减低自我调节的能力和释放压力的能力，情况就这么变得越来越糟吗？孩子爱感受，因为没有别的方法可以释放痛苦和负面感受，如此一来，补充和释放的良性循环，我们所谓的自动调节作用。能够帮助我们保持强壮及活力的自动收放作用，便逐渐被腐蚀，而天真无邪的信赖感及信心也跟着丧失了。然后我们会更加依赖外在事物来释放我们的紧张，而这又会强化超我的排斥态度。如果我变得乖一点，母亲就会更爱我一点。当你一切都仰赖他的时候。如果他能给你较多的爱、接纳和支持，你确实会好过一些。不过，等我们长大之后，却会不断的渴望得到这份爱和支持。我们不相信自己有能力给自己这些东西。性通常是一种释放压力和痛苦的企图。接着，我们又会把内化的母亲投射到别人身上。并且企图得到他们的赞许、爱和帮助，这也是会产生性欲最主要的动机，因为性就是一种生理释放。我们补充了之后一定会释放，所以性通常是一种释放压力和痛苦的企图。性的动机源自于生命最早期的阶段，那就像是渴望母亲能喂饱你。让你感觉舒服一些，或是像在你吐奶时渴望他的帮助。长大之后，你不再相信自己有能力来完成这些事，因为你已经形成了重重的障碍。最后的结论是，如果能找到可爱的王子或公主，我就能释放我所有的压力，一切都会变得美好起来。在大部分的关系里，你的伴侣所扮演的角色。只是一个让你舒服的人。如果他让你觉得舒服，你就会爱他；若是让你不舒服，你就会排斥他。通常我们渴望的是对方能帮助我们调节自己。一旦累积了一些紧张感，你就会说“我爱你”，让我们来做爱。但这并不意味性不可能有真爱或欣赏之类的动机，而是性经常出自于一种。想要释放紧张的冲动，自动是重拾自动调节的能力。现在我们知道整个情况是什么，以及问题是怎么开始的了。但是我们该如何对峙它呢？如何才能重拾天真无邪的本性，发展出自动释放的能力？如何才能增加自信心和自动调节的能力？排斥我们的经验只会使事情更糟。没错，孩子有一段时间确实需要自我防卫，但这个现象如果持续下去，就会累积越来越多的紧张，然后自动调节的能力又会降低，最后就演变成了神经官能症。我们所谓的自我了悟，便是重拾自动调节的能力，改变排斥的心理模式。重新与我们本有的自信心和信赖感产生连接。显然，每个人都向往这种祥和及放松的状态。我们要如何才能接纳自己的经验？首先，我们必须认清，我们根本不知道如何接纳自己的经验。人格根本不懂得接纳，人格一开始就是由排斥所形成的，因此他只懂得排斥。即使是人格的存在，都是一种排斥，它就等于在对你的本体说不如。即使你没有在主动排斥自己的经验，人格这个假我也掩盖住了你的真我。人格之所以会形成，就是为了掩盖真实的经验，逃避痛苦和挫折。因此，我们如何才能学会接纳？如果你说，我应该学着去接纳我的愤怒。你不就是在排斥对愤怒的排斥吗？不就是在排斥自己的抗拒心态吗？假如你渴望从人格之中解放出来，那不就是一种对人格的排斥吗？因此，人格根本不知道该怎么办。大部分的人都会觉得这整件事是令人绝望的。人格不可能学会接纳。然而，绝望。不就是奠基于希望以及奠基于排斥的吗？无望跟绝望截然不同，因为它的基础是客观事实。觉察心中的排斥活动，就是一种禅修。让我们回顾一下排斥是怎么开始的。我们一开始所排斥的是痛苦和苦恼。起先我们说：“我不想有这种感觉，它令我痛苦，它太危险了。”不久，你的想法就会变成“我不想要这种感觉，我想要的是另一个东西，我要改善自己，我要成功。”我们甚至会认为排斥是一种友善对待自己的方式。不论你想的是什么，变得成功、变得有爱心、正入实相或开悟，只要你还想改变自己，你都是在排斥自己。每当你想改变当下的感觉时，你就是在排斥自己的经验，你只想把自己吐出来。但这并不意味我们应该对自己说“是”，因为说“是”也是一种排斥。我们只能做一件事，那就是去观察我们如何在排斥自己。一开始，排斥只是一种想要去除痛苦的企图，然而痛苦并没有因此而去除，我们只是不再面对它了。我们既不能把它吐出来，也不能释放它，于是我们只能钝化我们的敏感度。现在我们要允许自己变得敏感起来，并且不带批判地去惊艳自己，既不对自己说不，也不对自己说“我观察痛苦是为了让痛苦消失”。如果我们只是对真相感兴趣，就能做到下面这些事：看、觉察。留意跟痛苦共处，感觉你当下的经验而不排斥它。你的知觉会因此而变得越来越微细。你会发现你很难不排斥眼前的经验。当你在静坐时，你应该问问自己为什么要静坐？你静坐是因为你忍不住的想要排斥自己，这就是你的真相。所以你必须包容它，切莫对自己说。不，我静坐是为了接纳自己，就承认吧。你静坐是因为你想变得有所不同。请留意你心中的排斥感，不妨把禅修视为一种对排斥及欲望活动的自然而消极的觉察。觉察心中的排斥活动就是一种禅修，禅修就是觉察真相。我们必须对眼前的真相。持续不断的观察、聆听和感觉。如果你想要的是另一个东西，那就是一种排斥的活动。心中如果升起了一种想要超越觉察和理解的活动，那里面也有排斥的成分。如此一来，你就加重了你的问题。因此，你只能观察真相，只能去理解它。试着观察一下自己的心识活动。你会发现，即使是我们的理解或觉察，一开始也是被欲望、希望和排斥所驱动的。这真是很无奈的一件事，我们只能去觉察它，而不能造作。接纳意味着本体已经示现出来，这整件事就是要看到真相，承认真相，因为一开始我们排斥的就是当下的真相。排斥你自己，就等于是在排斥你的经验。因此，我们要留意观察眼前的真相是什么。但是，有很长的一段时间，我们所看到的一切活动都有排斥的成分。我们会发现自己禁不住就产生了排斥。如果观察一下排斥对我们所造成的影响，我们会看到其中的恨意与敌意，发现自己心中的痛苦。试着去理解这个情况中的真相。假以时日，排斥的倾向一定会减轻。接纳意味着不排斥，停止排斥则意味着人格没有在造作什么。他在那一刻是不活动的。一旦发现到排斥的活动，并且真的感受到它对我们所造成的影响，悲悯就会出现。你会看到自己就像一个小婴儿一般。你越是能洞察到这份排斥倾向，就越有能力爱自己。假如你能看着排斥的活动而不制止它，因为制止便是在参与排斥的活动，就越能不参与排斥的活动。越是看得清楚，越是能不参与。这么做会让某个东西有空间可以冒出来。久而久之，你会越来越不认同，越来越不参与排斥的活动。然后接纳的能力就出现了。接纳指的不是人格在接纳，接纳意味着本体已经实现出来了。感觉上那就像是一种制服，一种庇佑，如木甘霖一般。人格是不懂得接纳的，但是它可以臣服于当下的真相，停止排斥，没有偏好，没有批判的臣服，以及。允许当下的真相出现，譬如你现在对你的膝盖有一种感觉，不论那份感觉是好是坏，你对它都没有批判，这就是一种允许的态度。当你臣服于当下的真相时，接纳的态度就出现了，你会有一种如木甘霖的温柔感。以前你总是不断的经验人格的排斥所带来的热闹，现在你终于感觉清新和清凉了。你的心终于放松了，你的头脑也安静了，抗拒的热脑活动已经消失。你无法造作出接纳的态度，但是可以通过对排斥的洞察来允许自己接纳。即使是对某种感觉欠缺觉察，也是一种排斥作用。迟钝、糊里糊涂、麻木不仁，都是源自于排斥作用。人格经常假装自己能如实接纳事物的真相，为的只是逃避某种感觉。如果你能彻底觉察眼前所发生的事，而不企图造作什么，那么你就是在臣服于真相，为自己打开了一扇门，让接纳的甘霖降落到你身上。它一定会洗刷掉你一直想逃避和排斥的那份痛苦。现在。你终于不再想排斥那份痛苦，而只是臣服和接纳它的存在。接纳是一种治疗力量，本体就是接纳，但接纳不是一种赞同，而是一种治疗力量，也是内在自发的补充及释放作用，一种不带有排斥的净化作用。因为人格已经发现自己总是带来痛苦。所以它自然停止了下来。事实上，放下人格的活动以及本体产生净化作用，这两种作用是同时发生的。你的人格和本体在那一刻所产生的理解是相同的，所以他们才会同时运作。人格并没有遭到排斥，而是得到了理解、悲悯与爱，接纳。乃是本体的一个面相，不是一种造作活动。我们的工作就是去认清真相，与真相和谐共处，安住在真相上面。最后，你终将重拾你对真理的信赖与信心。看见真相，就能重拾信心。这件事的本身便是奇迹。你会像一个充满着信赖的婴儿一样。如果我们能允许自己接纳每个当下的经验，我们就不会像婴儿时期那么排斥自己的痛苦了。我们会回到更早的婴儿期，那时痛苦和排斥尚未出现。因此，我们只是单纯的相信，痛苦即使产生，也会立刻消失。甚至我们会借由自信心和基本信赖的发展，而重拾最初的。天真无邪状态，我们会回归到最自然的活动里。我吃东西，我的肚子饱了，我消化食物，我上大号，里面没有任何欲望，没有任何希望，也没有排斥。当感觉和觉受产生时，你会去经验它们，吸收、消化它们，而剩下来的废物也会自然地排放出去。这便是所谓的自发性。只要你接纳真相，解放和自由就会随之而至。内在工作就是要学会如何臣服于真相。虽然我们已经认清，洗刷掉内在的紧张感，就是洗刷掉人格的自我紧缩倾向，但一开始，我们还是要接纳这些紧缩倾向。全然的接纳和全然的觉察是同时发生的。如果排斥一份经验，你就无法理解它了。没有排斥，又意味着不把某件事和另一件事拿来比较。我喜欢我的本体，可是我不喜欢我的人格。试问是谁在说这句话？这句话的意思又是什么？这不就是一种排斥本体的态度吗？本体是任由事情自然发生的，只有允许自己去觉察排斥的活动，并且让我们的理解充分呈现，排斥的活动才会自然消失，接纳的状态也才会出现。然后我们就能重拾我们这个有机体的信心和信赖，以及对真相的信赖。觉察和理解能够带给我们这份发展，因为当你。认清排斥作用时，你会开始感受到那份痛苦，并且能觉察到你一贯的生活方式是无效的，它只会制造苦恼。排斥会产生，是因为你不想有苦恼，只想得到快乐。我并不是说你应该喜欢痛苦、排斥快乐，重点是要了解，想得到快乐一定会制造出痛苦。认清这一点，你就会停止排斥的活动了。如果你彻底认清了你的排斥、期望及欲求，就会察觉到你所排斥的那份痛苦，而能够与它共处，而它就是你每个当下的真相。如果你执着于某个东西，你自然会排斥它，可能不存在这件事；如果执着于一个人，你就会排斥那个人，可能会消失这件事。这里面有一种紧抓不放的心态。你就是不愿意开放的去经验自己，安住在真相或不排斥的心态里，并不是要你采取任何行动，也不是一看到执着就想去除它，更不是想达到某种境界。只要你能接纳自己的真相，解放和自由就会随之而至。这里面甚至连解脱的欲望都没有。如果你还是有期待，那么，必须认清你的期待也是排斥的一部分。一旦能毫无疑问地信任我们这个有机体和我们自己，快乐就会源源不断地出现。但这并不是一种刻意制造出的信心。我们不需要对行走的活动有信心，因为我们的脚自然会走到自己想去的地方，而不需要期待它会带着我们往哪里去。这便是所谓的信心。只要能彻底接纳，信心自然会出现在我们的内心。